0: 시청자 여러분 안녕하십니까 오늘 로마서 12번째 강의입니다 어쩌다 보니 마지막 시간에 대해서 좀 아쉽기도 하지만 개인적으로 좀 아쉬움이 많이 남습니다 왜냐하면 이 로마서라는 책은 사실 12번에 마치기에는 좀 무리죠 그래서 자세하게 살피질 못하고 툭툭 건너 뛰게 돼서 여러분들에게 좀 송구스럽기도 합니다 그러나 우리 cgntv가 또 다른 방식을 통해서 여러분들에게 더 많은 성경의 깊은 의미를 또 전파하리라고 기대합니다 자 오늘은 1 2 번째 강의 사도 바울이 부탁했던 세 가지 부탁에 대해서 말씀을 좀 나누길 원합니다 자 우선 본문은 17절부터 서 20절까지 보도록 하죠 첫 번째 첫 번째 형제들아 내가 너희를 구원하노니 너희가 배운 교훈을 거슬려 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 어떻게 하고 되죠? 예, 살피고 첫 번째가 살피다 이게 무슨 말일까 살피고 그들에게서 떠나라 그리고 이제 두 번째가 성경을 보시면 18절에 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 두 번째 마음을 어떻게 하죠? 미혹하느니라 미혹하다 이두 번째 우리가 다룰 주제입니다 그 다음에 아... 세 번째로 넘어가겠습니다. 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한 데지로고 악한 데미련하기를 원하노라 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래 상하게 하시리라 주 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다. 여기 보시면 너희 발 아래에서 상하게 오늘 어, 공부할 내용은 초점이 세 가지입니다 왜세 가지냐 하면 세 가지 이상 되면 잊어버리실까 봐 그래서 우리가 축약해서 어, 세 가지 초점으로 강의를 진행할 텐데 잘 들으셔야 됩니다 우선 다시 17절로 한번 돌아가 볼까요 형제들아 내가 너희를 권하노니 하고 어, 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치는 거치게 하는 자들을 첫 번째가 살피고 그래서 살피고 이 말이 그냥 평범한 말 같지만 어, 어쩌면 굉장히 중요한 말이 됩니다. 특별히 오늘 현대교회 이 살피고라는 말은 그냥 리서치한다 이런 정도의 개념이 아니고 경계 경계하다 이런 뜻이에요. 어, 존 메가더 장군이 병사들에게 늘 강조했던 바가 뭐냐면. 작전에 실패한 병사는 용서를 해도 경계에 실패한 병사는 용서하지 않는다 아주 유명한 이야기죠 그만큼 군인들에게 이 경계는 중요합니다 혹시 여러분 지난 시간 공부한 내용 중에 빛의 갑옷을 입자 하나님의 전신갑주를 취하라라는 주제 기억하실 분들이 계실 거예요 이 갑옷이라는 말은 무슨 개념이라고요 전쟁이 전제된 개념이라고요. 그러니까 우린 지금 전쟁 중에 있어요. 때문에 항상 제일 필요한 게 경계의 역할입니다. 이게 무너지면 사실 전 부대가 몰살당할 수도 있어요. 외부의 침입을 통해서. 그래서 경계는 단순한 경계가 아니라 전 공동체의 생명을 책임지는 역할을 하게 된다고요. 그 조금 더 들어가서 대체 이 경계 즉 살피라는 말이 무슨 말일까 이 말은 조금 더 발전을 시키면 이런 뜻이 됩니다 하나님의 말씀을 먹이라 라는 뜻이 돼요 먹이라 연봉음 21장에 보면 부활한 주님께서 디베라 바닷가로 누굴 찾아오십니까 베드로를 찾아오세요 그러면서 세 번을 한 가지로 질문을 하죠 네가 날 사랑하느냐? 네가 날 사랑하느냐? 네가 날 사랑하느냐 계속해서 사랑을 질문하시고 사랑을 확인하세요 그러고 나서 그 실추된 베드로의 사도권을 회복시켜주시면서 유일하게 부탁했던 게 뭡니까? 내 양을 먹이라 내 양을 치라 내 양을 먹이라 거기서 양을 먹이라 치라 먹이라는 말은 다른 의미가 아니라 하나님의 말씀을 먹이란 뜻입니다 여러분 기억나십니까? 사도 바울이 사도행전 20장에서 이런 얘기래요. 보라 내가 여러분 중에 왕래하며 하나님의 나라를 전파하였으나 이제는 여러분이 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라. 이제 작별하는 순간이죠. 그러므로 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대해 내가 깨끗하니 여러분들은 자기를 위하여 오 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분들을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 자이 본문에서 보면 자기 피로 사신 교회를 뭐하게 했다고 돼 있죠 보살피게 하셨느니라 이 살피다라는 말이 바로 양떼들에게 하나님의 말씀을 먹인다는 뜻입니다 그러니까 에베소 장로님들과 해변가에서 작별을 할 때도 사도 바울이 뭘 부탁했죠? 어떤 조직이나 어떤 사람에게 양떼를 부탁한 것이 아니고 정확하게 은혜의 말씀께 양떼를 부탁한다 그랬어요. 그때는 순회하는 거짓 교사들이 굉장히 많았습니다. 율법주의를 가리키고 때로는 영지주의를 보금에 섞어서 진리를 회파하는 일들이 들어 있었어요 그래서 바울이 떠나면서 에베소 교회 장로들에게 그 부탁을 하죠 내가 은혜의 말씀께 교회를 부탁한다 양떼를 부탁한다 그러니까 다시 17절로 돌아가서 거치게 하는 자들을 살피고라는 말은 뭐 한다고 그랬죠? 경계 경계라는 말은 하나님의 말씀을 먹인다 교회 감독자들에게 가장 중요한 본업은 이러니 저러니 해도 첫 번째 본질적 업무가 하나님의 말씀을 먹이는 일입니다 웰컴 투 동막고이라는 얘기를 제가 한번 몇 시간 전에 한 적이 있는데 그 강원도 오지에 낙오된 미군 병사, 한국군 병사, 북한군 병사 뒤섞여한 마을에 며칠을 지내게 되면서 그 마을의 평화로운 풍경을 인민군 장교가 유심히 쳐다보다가 목격하다가 그 마을 촌노 촌장에게 먼 산을 바라보면서 질문을 하죠 영감님, 이 마을의 이 평화로운 분위기, 행복한 모습은 다 영감님의 영도력에서 나올 텐데 그 영도력의 비밀이 뭡니까? 이렇게 물어요. 그 마을의 촌장이 이 뒷짐을 같이 이렇게 치고 먼 산을 바라보면서 아주 중요한, 매우 중요한 얘기를 하나 합니다. 그저 먹여야지 뭐. 딱 한마디를 요 먹여야지 뭐. 맞아요. 양들은 배고픔은 짜증을 부리기 시작합니다. 예민해지기 시작합니다. 그런데 배가 부르고 넉넉하면 포만감에 다투지들 않아요. 교회도 똑같은 것 같아요. 말씀으로 허기가 지고 말씀을 잘못 먹고 세상의 소리만 난무하고 그러면 싸우는 일밖에 남는 게 없어요 그래서 우리 목양하는 자들이 할 일이 참 많죠 또 유난히 한국교회는 목회자들에게 요구하는 내용들이 참 많잖아요 거의 슈퍼맨 정도 수준을 요구하잖아요 그런데 정말 교인들이나 목회자가 같이 협력하고 기도해야 될 제목은 목회자들이 오직 기도와 말씀하는 일에만 전념할 수 있도록 그것이 피차 서로를 위해서 건강한 일입니다 그래서 여기 살피고라는 말은 경계하다 그런 의미예요 두 번째, 두 번째. 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 뭐예요? 예, 이두 번째가 미혹하다 왜 이런 일이 벌어질 것 같습니까 여러분 결국은 교회가 말씀에 기반하지 않을 때 그리고 말씀이 그 성도들의 삶을 기초하지 않을 때 앞서도 얘기했지만 여러분 사탄은 논리적으로 덤비질 못해요 왜? 왜? 논리적으로 하면 백전 백패할 수 밖에 없기 때문에. 그래서 어딜 건드린다고요? 감정선을 건드려요. 그래서 평화를 깨고 말씀의 기반에 서지 못하도록 만드는 게 어둠의 권세 잡은 자들의 유일한 책동 방식입니다. 여기에 많은 사람들이 넘어가요. 자, 여기 그래서 보면 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 뭐만 성기나니 배만 성기나니 교활한 말 아첨하는 말로 여러분 아첨하는 말이 뭘까요? 자, 니드에는 두 가지 니드가 있어요. 하나는 felt need가 있고 두 번째는 real need가 있어요. 보금이라는 것은 청중이 뭘 필요로 하느냐에 근거를 해서는 안 돼요 그게 펠트니드죠 그럼 어디에 근거를 해야 될까요? 하나님의 필요 하나님이 이 고통 가득한 세상에 정말 뭘 원하시는가 이 리얼 리드에서부터 복음은 시작이 돼야 됩니다 그런데 다는 아니겠으나 일부 얄팍한 상술처럼 미국에 아주 스타 목사님 한 분이 계세요 엄청난 관중과 인파를 몰고 다닙니다 그런데 그분 보금과 내용을 들어보면 보금 같은데 유사보금이에요 말하자면 실용주의 실용주의라는 것은 뭐냐면 즉이거예요 현장의 필요가 뭐냐 그래서 보금이 그 필요에 편성을 하는 겁니다 시대의 유행에 맞추는 거죠 그러나 복음이라는 것은 어느 시대 어떤 역사이건 한 번도 흔들리거나 변질된 적이 없습니다 그것을 사람이 회파하고 시대가 병들게 했을 뿐입니다 우리 한국교회도 짧은 기독교의 역사 속에 그런 고통스러운 기록들이 굉장히 많죠 근데 더큰 문제는 뭐냐면 성경만 믿는 이란이 있어요. 이게 참 아이러니인데 이거 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 성경만 믿어요. 근데 이게 잘못 믿어서 문제죠. 그러니까 지금 한국에만 활동하는 메시아가 53명이에요. 그러니까 메이드인 코리아 메시아가 굉장히 많아요. 그러니까 조금 편차야 있겠지만 어느 정도인지 아시겠죠. 그러니까 이런 잘못된 미혹해하는 환경들이 우리 주변에 너무 많습니다. 그래서 가짜가 난무할수록 진짜를 공부해야 돼요. 가짜가 난무하니까 자꾸 가짜에만 몰두하는 사람들이 더러 있긴 한데 그것도 조금은 유익이 되고 필요하겠지만 큰 유익이 되질 못해요. 가짜가 범람할수록 진짜가 뭐냐를 진짜 복음이 뭐냐 를 공부할 때 우리는 구분할 수가 있고 분별할 수가 있습다 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다 이렇게 얘기했어요 자 여기서 제가 강조하고 싶은 것은 자 창세기 3장 1 5절 말씀을 좀 보죠 <웃음> 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고, 자, 여기 보시면, 누구와? 예, 여자와 원수가 되게 하고, 네 후손도 누구의 후손이죠? 예, 여자의 후손과, 여기서 좀 끊고 갑시다. 여자의 후손이라는 말은 무슨 뜻인가 하면, 왜 남자의 후손이 아니고 여자의 후손일까요? 여기 중요한 구속사적인 이유가 있습니다. 예수님은 유일한 여자의 후손이에요. 저도 어머니 뱃속에서 태어났는데요. 그래도 저는 아담의 후손입니다. 그러니까 모든 인류는 아담의 혈통으로부터 태어난 후손들이에요. 그래서 아담의 죄성이 흘러요. 아담 안에서 아담이 범죄할 때 같이 범죄를 했어요. 우리가 아담의 허리에 있을 때 그래서 우리는 원죄가 있습니다 그래서 예수님은 아담의 족보로는 오시지만 은 예수님은 동정녀 마리아를 통해서 오세요 그래서 예수님에게는 남자의 피가 섞이지 않는 그러니까 아담적 죄성이 흐르는 그 혈통이 섞이지 않는 순수 여자의 후손이에요 그래서 이 동정녀 탄생은 우리 구원에 굉장히 중요한 기준이 됩니다 여기에 어떤 이론도 개입될 수가 없어요 물론 예수님은 족보로는 죄인의 족보로 들어오세요 그렇죠? 그렇지만 그분의 탄생 자체는 남자와 여자의 관계를 통해 태어나신 분이 아니라 순수한 누구의 후손이에요 그래서 여자의 후손이라는 표현이 굉장히 중요합니다 여자의 후손과 뭐가 되게 해요 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 여기 머리라는 말은 머리가 상해지면 이미 죽은 거예요 이제 죽는 시간이 남아있을 뿐이죠 누가 지금 그런 운명에 처해 있다는 겁니까 사단이 그런 운명에 처해 있다는 거죠. 이게 이미 결정됐어요. 승패는 끝났어요. 이제 그것을 최종적으로 확인하는 시간만 우리 앞에 놓여져 있는 거라고요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 발꿈치는 예수님의 받으실 고난을 은유적으로 표현한 내용입니다. 그래서 이 창제기 3장 15절 말씀을 원시 복음이라 그래요. 자이 얘기를 제가 이쯤에서 왜 하냐 하면 오늘 세 가지 주제가 초점이 있다고 말씀을 드렸어요 첫째가 뭐죠? 살피라 경계하다 하나님의 말씀을 먹인다 이런 뜻이라고 말씀을 드렸어요 개혁도 좋고 변혁도 좋고 다 좋지만 항상 하나님의 말씀에 기초하지 않는 개혁 기초하지 않는 변화 위험한 거예요 첫 번째는 한국교회가 하나님의 말씀으로 다시 진정한 부흥이 도래하는 일입니다. 두 번째가 뭐죠? 두 번째는 속지 말라. 미혹해하는 일들이 너무 많기 때문에 속지 말라. 우리 주변에는 불량식품들이 굉장히 많아요. 그걸 먹으면 탈이 나요. 공동체가 병이 듭니다. 그래서 이단들에 대해서는 교회가 조금 냉정하고 단호할 필요가 있어요. 거기에 온정이라는 것은 있을 수가 없어요 그리고 지금 다루고자 하는 내용이 뭐예요? 네 머리를 상하게 할 것이라는 말은 무슨 뜻입니까? 최종적 승리를 믿어라 우리 가는 길이 멀고 길고 험한 어려움 속에 있어요 그러다 보니까 우리를 자꾸 짓누르고 두렵게 만들고 우리 속에 갈등을 일으키고 자괴감에 우리를 밀어넣어요 그래서 나는 가짜인가 봐 나는 아닌가 봐 자책해 만듭니다 그래서 우리가 신앙적인 성장과 측면에서는 조금은 하나님을 아버지로 고백하는 뻔뻔스러움이 우리 속에 굉장히 필요합니다 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신 예수님 그럼에도 불구하고 나를 십자가에 위에서 대신 죽으신 예수님 그 아들을 아끼지 않고 이 땅에 보내주신 어 아버지의 사랑 이 사실에 대해서 우리가 진리를 정확히 모를 때 그런 유혹에 넘어가는 거예요. 자, 그러면 이제 마지막으로, 마지막으로 이 승리를 위해서 우리가 무엇을 해야 될 것인가를 이제 방법론적으로 접근을 하고 말씀을 좀 나눌까 하는데요. 이스라엘 백성들이 홍해를 건너서 어디로 향했죠? 광야로 향했어요. 그리고 이제 그들의 목적지는 가나안입니다. 자, 구조가 이렇게 되는 거예요. 광야. 그리고 나온 데가 애굽이에요. 그리고 가야 할 때는 가나안입니다. 자, 이 구조를 잘 보세요. 지금 이들은 광야에서 40년을 보내요. 자, 여기 제일 문제가 뭐였죠? 애굽 땅에 대한 기억과 추억이에요. 그들은 어렵고 힘들 때마다 어디로 돌아가려고 애써 시도했나요? 광야로 가나안으로 애굽으로 어딥니까? 애굽으로 돌아가려고 계속 기억을 회복하고 시도했어요 기억나시죠? 거기 그냥 그대로 있었으면 마늘도 시컷 먹고 고기도 시컷 먹고 편안히 돌아다니지 않아도 거할 집도 있었고 자 이런 불평, 불만이 왜 나오냐면 애굽에 대한 기억과 추억 때문입니다 근데 문제는 이들이 가야 할 땅은 가나안이에요. 근데 가나안은 전혀 경험이 없어요. 오로지 하나밖에 없어요. 하나님이 약속 속에서 말씀하신 내용밖에 없어요. 그러니까 뭘 믿어야 될까요? 광야에서 가나안으로 가는 가장 중요한 기초는 하나님의 약속의 말씀을 신뢰하고 믿는 길 외에는 도리가 없어요. 그리고 그 말씀에 대한 구체성이 떨어질 때 애굽으로 회귀하려는 의도가 마음속에서 꿈을 꿈을 일어나는 겁니다. 여기서 가장 강조된 거 광야 40년을 통해서 신명기 8장 3절에 보면 무슨 말씀이 있죠? 그래서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것이니라. 하나님의 말씀이 강조되잖아요 어, 예수님께서도 공생회를 본격적으로 시작하실 때 가장 강조했던 게 뭐죠? 사탄이 여러 가지로 시험을 들이대니까 예수님이 꺼내들었던 카드가 바로 이 신명기 말씀이에요 바로 이 말씀이에요 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 적어도 예수님도 하나님의 말씀에 대한 구체성을 가지고 있었어요 그런데 그 구체성과 기대가 떨어질 때 우리는 여지없이 애굽으로 회귀하려는 시도가 내면에서 일어난다고요 광야 40년을 가만히 조사해 보면 원래 이 길은 신명기 1장 1, 2절에 열하루면 들어가는 길이라고 정확하게 나와 있어요 그런데 3절에서 뭐라 그러죠? 제40년 이렇게 시작이 됩니다 그러니까 열 하루면 들어갈 길을 40년 돌아다녔다는 얘기예요 11일 길을 여러분 11일 길을 40년 돌아다닌 걸 뭐라 그러죠? 낭비라 그래요 성경은 이 낭비라는 개념과 방탕이라는 개념을 같이 봐요 동일한 개념으로 봐요 방탕이 뭐냐 하면 주색잡기하고 호색하고 음란하고 그것도 방탕의 일종이긴 하지만 성경적인 방탕의 개념은 아니에요 성경에서 방탕하다 할 때는 낭비했단 말이에요 뭐를? 세월을 그래서 에베소 5장에 보면 때가 악하니라 세월을 아끼라 그래서 나오는 얘기예요 그런데 이 낭비가 왜 찾아오죠? 왜 이런 열 하루만 들어갈 길을 40년씩이나 돌아다니는 일이 가능해질까요 딱 하나 때문입니다 불순종 불순종이라는 것은 단순히 말안 듣고 그런 개념이 아니고 하나님의 통치 밑에 자기 인생을 두지 않는 모든 시간은 불순종이에요 그 결과는 낭비고 방탕으로 오는 겁니다 이것이 세월을 낭비하는 결과가 돼요 간단히 이야기해서 오늘 우리가 승리를, 최종적인 승리를 믿기 위해서는 첫 번째 광야의 40년 시간 동안 가장 핵심적인 문제가 하나님의 말씀에 대한 구체성이 떨어질 때, 그 말씀에 대한 확신이 떨어질 때, 자꾸 하늘의 기적을 구하고, 여러분, 하나님께서 하늘에서 떡을 내리신 것은 이런 이유 때문입니다. 백성들이 요구했어요. 고기도 먹고 싶다. 부추도 먹고 싶다. 마늘도 먹고 싶다. 떡을 달라. 물을 내라. 하나님이 떡을 주고 물을 줬죠. 결과 그 떡과 물의 기적을 경험하고도 이스라엘 백성들이 하나님을 잘 순종했던가요? 40년 동안? 전혀 아니에요. 한 번도 옳게 하나님을 따르고 순종했던 적이 없어요. 그래서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오를 확인시키는 거예요 그러니까 광야의 수많은 기적들은 백성들이 피를 따라 요구했던 기적들인데 그 기적을 통해서 백성들이 온전하게 하나님께 순종하지 않더라고요 그걸 확인시키는 거예요 이 기적은 그 기적의 목적은 결국 그 기적을 통해서 어디로 우리의 모든 영적인 초점을 옮기는 겁니까? 하나님의 말씀으로 영적인 초점으로 옮기는 거죠 최종적인 승리라는 것은 첫째 말씀을 믿어야 되고 두 번째는 그 말씀을 믿고 함께 순종하는 것이 필요해요 우리는 말씀을 지식으로만 받아들여요 히브리서 5장에 보면 히브리 기자가 오래된 때가 오래된 그리스도인들에게 경고성 고발을 하죠. 너희가 때가 오래되었으므로 지금 단단한 식물을 먹어야 될 텐데 저지나 먹고 단단한 식물을 못 먹을 자가 되었도다. 왜? 여기에 이런 중요한 의의의 말씀을 경험하지 못했기 때문이다. 이 경험이라는 얘기를 써요. 이 경험이라는 얘기는 굉장히 강렬한 얘기입니다. 마치 그 부부가 관계를 맺는 듯한 하나됨을 얘기하는 거예요. 그런데 문제는 그 말씀이 삶으로까지 내려오지 않는다는 거예요. 그래서 마지막으로 여러분 로마서 우리가 12장을 잠깐 공부를 한 적이 있지만 이렇게 돼 있어요. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 뭐를 생각을 몸을 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 영적 예배라는 것은 형식적인 예배의 틀을 넘어서서 삶으로 드리는 예배 몸으로 드리는 예배란 말이야 그 이야기를 산제사로 여기서 표현하지 않습니까? 로마서 전체 구조 속에 11장까지는 교리, 복음의 원리 그리고 12장서부터 16장까지는 어떻게 살아야 되는가? 이 삶의 예배라고, 삶의 이야기라고, 전부 다 그래서 여러분 로마서 16장 마지막 부분에 보면 문안과 인사 내용이 등장을 하는데 생소한 이름들이 굉장히 많이 나와요 여러분 가끔 방무, 그 미술관 가서 그 그림들을 보면 은 대체적으로 명작들의 공통 주제가 뭡니까 사람이에요 제가 지난주에 프랑스의 그 오르세이 미술관을 박물관 겸간 적이 있어요 흔히들 얘기를 그렇게 하더라고요 오르세이는 반드시 가야 되고 시간이 남으면 루브르를 가라 근데 오르세를 갔더니 하는 수백 년전 미술가들의 그림들이 걸려 있는데 그 명화들의 공통적인 주제가 사람이에요 결국 로마서도 마지막에 뭘 강조합니까 사람 이름들을 열거하면서 이 공동체를 우리가 삶으로 어떻게 섬겨야 되는가 다시 상기시킵니다 우리는 두 가지로 부러을받았다 그랬어요 첫째가 개인적인 구원으로 부름을 받고 두 번째가 공동체, 교회 공동체 한 일원으로 부름을 받았다는 사실입니다. 이 말씀이 다시 한번 우리 모든 성도들에게 몸으로 산 제사를 드리는 로마서를 살아내는 우리 CGN TV 모든 시청자들이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 12주 동안. 여러분 어려운 로마서 강의를 잘 따라오셨고 특별히 배운 말씀을 그대로 삶에서 녹여내고 또 실현해내는 순종이 있는 말씀이 될수 있기를 소원해봅니다 대단히 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다